0: Heute zu Gast im Podcast Annas, der selbst eine Shopify-Agentur führt, aber vor allem heute hier in diesem Podcast über Influencer-Brands spricht. Das heißt, wie geht man überhaupt erstmal auf Influencerinnen und Influencer zu? Leute mit Reichweite, mit Bekanntheit, Persönlichkeiten, ja des öffentlichen Lebens kann man ja fast schon sagen, die eben entsprechend eigene Produkte rausbringen wollen, die eigene Brands aufbauen wollen, das hat er in der Vergangenheit gemacht er berichtet ein bisschen darüber, wie er quasi überhaupt erstmal die Kontakte aufgebaut hat zu solchen Leuten, denn er, er betont sehr stolz, dass er selber aus Biberacht kommt und entsprechend gar nicht viele Leute kennt, aber es trotzdem geschafft hat, in solche Kreise zu kommen, hat auch äh, mit Leuten wie Luciano Fotos gemacht und so weiter, äh, die Leute auf der Tour begleitet und eben entsprechend eigene Influencer-Brands rausgebracht und wir sprechen da tiefer und gehen rein in diese Thematik rund um, was es braucht, Influencer-Brands aufzubauen, sind Influencer-Brands automatisch erfolgreich, wenn dir das Produkt gelauncht wird, wie entwickelt sich das über die Zeit? Worauf kommt es an auch in einem Online-Shop, wenn man jetzt eben solch einen Online-Shop aufbaut für solche Influencerinnen und Influencer? Darum geht es hier in dem Podcast auf jeden Fall mal ein bisschen anderes Thema. Ich freue mich und äh, wünsche dir viel Spaß. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Der Unterstützer dieser Folge ist Weglot. Ihr habt schon öfters wahrscheinlich von dem Tool gehört, denn wir haben auch im ganzen letzten Jahr schon darüber berichtet. Es ist das führende Tool, wenn es um Internationalisierung auf Shopify geht. Denn es ist das führende Tool, was erfolgreiche Brands wie zum Beispiel Badesofa, Hey Mali, aber auch international bekannte Marken wie zum Beispiel vollkommen Nikon oder auch Tupperware nutzen, wenn es um die Mehrsprachigkeit und die Übersetzung deines Shopify Shops geht. Das ganze funktioniert mit Shopify Markets. Es gibt auch neuerdings neben der Subdomain Logik eine Subfolder Logik. Das heißt, das wird wahrscheinlich jetzt hier zu weit gehen, wenn ich darüber äh, in die Tiefe gehe, aber so viel sei gewiss, das ganze Tool erneuert sich immer weiter, ist am Puls der Zeit und deswegen schaut gerne vorbei, wenn es um Mehrsprachigkeit geht auf unsere eigens dafür kreierte Landingpage. Denn für die Merch Inspiration Zuhörerinnen und Zuhörer gibt es einen Special Deal. 20% auf die ersten zwölf Monate. Schaut einfach mal vorbei unter slash waglot Das wird geschrieben wie der Weg und dann LOT, also das Lot Waglot. Dann äh, guckt doch einfach mal vorbei auf slash waglot willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute dreht sich alles um Influencer und zwar nicht, wenn man quasi Influencer buchen will für Kampagnen, sondern wirklich, wie ist es tatsächlich mit Influencern quasi Day-to-Day zu arbeiten, tagtäglich und eine Marke mit denen aufzubauen. Dafür spreche ich mit Anders, der hier jetzt im Podcast zu Gast sein wird. Er ist auch in der Shopify Community gut unterwegs. Ich glaube, Anders, wir haben uns das erste Mal richtig physisch in den Shop, Shop Usability Awards in München, glaube ich, gesehen und da so ein bisschen gequatscht so ein bisschen auch berichtet über deine Erfahrungen. Da haben wir dann gesagt, ey, das wäre doch mega nice, wenn wir da einfach mal auch wirklich im Podcast drüber sprechen. Denn dieses Thema wird ja immer bekannt, dass äh, poppen quasi täglich oder wöchentlich neue, neue Marken auch von Influencern, viele auch vor allem im Shopify-Kosmos. Und deswegen dahingehend mal hier dieser Austausch, was sind deine Erfahrungen gewesen? Ich will gar nicht zu viel vorne wegnehmen, ich will gar
1: nicht zu viel reden, deswegen anders. Willkommen im Podcast. Herzlich willkommen. Ich bin mega froh, dass wir es endlich geschafft haben. Das mit dem Shop YouSewiti Award ist ein bisschen lange her, aber wir haben es mittlerweile echt hinbekommen. Und ja. ja, danke dir, dass ich hier sein darf und danke für die spontane Anfrage, dass wir das noch heute an so einem so schönen Feiertag äh, hinbekommen.
0: Sehr gut, ja genau. Äh, quasi der Kontext ist, wir, wir machen das tatsächlich so einen Tag vor äh, Livegang des des Podcasts. Manchmal ist ja mal ein bisschen, dass wir Vorlaufzeit haben heute quasi dann äh, relativ spontan an einem schönen Tag. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du hier dabei bist und dass wir hier die die ja die 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 Minuten zusammen verbringen, bevor es dann vielleicht dann auch in die Sonne rausgeht. Ähm, vielleicht ganz kurz zu dir anders, falls man dich nicht auf dem Shop Usability Award kennengelernt haben sollte, falls man noch nicht mit dir die die Ehre hatte und die Chance mit dir zu quatschen, vielleicht kannst du mal ein zwei Sätze zu dir sagen. Wer bist du, was machst du wie bist du denn in den, in den E-Commerce gekommen?
1: Ähm, ich bin Anna Sedimani, 24 Jahre alt, also 23, aber bald 24. Ähm, wir haben eine Shopify-Agentur mit meinem Co-Founder David. David kennt man wahrscheinlich von LinkedIn, äh, relativ hübscher, junger, attraktiver Mann. Äh, wird, <lacht> 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 und wir haben eine Shopify-Agentur in Biberhanderis Oberschwaben, äh, so unter Ulm, zwischen Ravensburg und Ulm, kennt man wahrscheinlich Ravensburger Spieleland, Ravensburger, die Spielemarke, die Präferentenbrett ja, spielt. Ähm, wir machen das Ganze schon seit drei Jahren. Ich komme selbst aus der Designszene. Also eigentlich bin ich so ein typischer Designer, der so ein bisschen durcheinander ist und immer so äh, nicht strukturiert war und etc. Aber da habe ich meinen Geschäftspartner David kennengelernt. Ähm, der hat mir dann Struktur gegeben äh, durch seine, seine Art und Weise. Er ist einfach ein Programmierer und ähm, das zusammen hat Labrigat ergeben. Und ja.
0: Sehr gut. Und in dieser Zeit äh, hast du neben den Projekten dann auch eben entsprechend quasi direkt Influencer äh, unterstützt und mit den Marken aufgebaut.
1: Ja, dazu kommen wir vielleicht später, wie genau das passiert ist. ist eine relativ lustige Geschichte. Äh, aber ja, es war genau in diese Richtung. Wir, ich bin einfach reingerutscht mit David zusammen. Und dann haben wir daraus das Beste gemacht. Und bis heute noch arbeiten wir ab und zu mit Influencern und gucken, dass wir da geile Marken aufbauen, die dann auch am Ende des Tages ums gehören sogar. Sehr gut.
0: Dann lass uns da doch direkt mal reingehen. Wir haben jetzt so ein bisschen Gefühl dafür gekriegt. Okay, du bist in der Shopify, äh, in dem Shopify Kosmos unterwegs, kennst dich mit Shopify Shops aus, bist eher der Kreative. äh, So dein dein Partner ist entsprechend der, der die Struktur gibt. Zumindest so äh, hast du das ja gerade dargestellt. Ähm, Wie kam es dazu, dass du beziehungsweise vorher noch mit wem mit wer wer sind solche Influencer, mit denen du zusammengearbeitet hast? Bisher sind da welche dabei, die man kennt, beziehungsweise vielleicht falls man sie nicht kennen sollte, wie wie welche Reichweite haben die, damit man so einen Eindruck mal kriegt?
1: Ähm, ja, also man kennt also einen kennt man ganz bestimmt, äh, Stefan, Stefan Timoschin von Elevate und Team, äh, mit dem arbeiten wir seit, seit Anfang des Jahres zusammen, ähm, mega cool. Äh, weiß ich nicht, ob das jetzt als Influencer zählt, aber daher, dass er Reichweite hat, ist es eigentlich auch ein Influencer, ja. Äh, okay, und wie viel Reichweite den, hat er? Ich glaube 200.000 hat er privat und dann nochmal pro Elevate- und Team kanal hat er ja nochmal ein paar 500.000, 600.000 Follower. Ähm, äh, da sind ja noch andere Influencer dahinter äh, dahinter bei der anderen Marke, aber ja, Stefan wäre eine davon, dann wäre LEXtina, Lextina äh, Christina Livina, ähm, mit der arbeiten wir auch schon seit langer, langer Zeit zusammen, ähm, hat 800.000 Follower, glaube ich, Pi mal Daumen. Und
0: Auf dann Instagram wahrscheinlich, ne? wenn wir jetzt hier über, über Follower reden, dann ist das genau, Instagram.
1: Genau, Instagram ähm, und äh, sie verkauft Haarklammern, also äh, gar keine typische Influencer Brand, aber dafür umso geiler und umso nicer den Case zu behandeln.
0: Und das habt ihr auch mit ihr dann zusammen gemacht, die, die Haarklammern.
1: Äh, sie war selbst, also sie hat selber aufgebaut mit ihrem Team. Ähm, und wir sind dann abrupt dazugekommen und haben dann angefangen umzubauen. Ähm, anfangs war das Problem, wie wir es wahrscheinlich von Apfelband kennen, das hast du ja, glaube ich, schon mal behandelt. Ja. Äh, sie hatte zu viele Apps im Store. Und Christina hat es irgendwann selber gemerkt, dass sie dann gesagt hat, ey, diese Apps nerven mich. Und das ist einfach. Ähm, vom, wenn man von Instagram auf ihren Shop hüpft, dann ist es extrem langsam und braucht ewig lang zum Laden. Und da sind wir dazu gekommen und ähm, ja, seitdem bauen wir da einiges um, haben auch einige andere Agenturen dazu geholt, um sie von der Brand ein bisschen abzu, abzu, abhüpfen zu lassen. So. Okay,
0: das heißt so, die, die Zusammenarbeit auf jeden Fall mit Influencern äh, ist, ist eine Sache, die, die ihr auf jeden Fall so in eurem Portfolio herausstechen habt. Ähm, Gibt es auch eine, eine Marke, die ihr zusammen wirklich aufgebaut habt? Äh, die, die anderen beiden Cases waren ja welche, wo du gesagt hast, ja okay, da kam ihr dann dazu und habt denen konkret dann geholfen, den Business Case zu verbessern?
1: Ja, äh, mein, mein erster Case war äh, mit Adian Bujupi 2011 DSDS, ich glaube, Zweitplatzierter. Äh, heute einer unserer engsten Freunde, hier in der Agentur sogar. Ähm, wir haben mit ihm damals... sein sein Merch aufgebaut, also was heißt aufgebaut, wir haben, ich wurde da abrupt nach Heidelberg gerufen und mir wurde gesagt, hey, Annas, du musst kommen, wir müssen müssen jetzt da was machen. Dann haben wir da eine T-Shirt-Marke aufgebaut und ähm, haben mit Adrian dann gemeinsam äh, Klamotten verkauft.
0: Okay. Sehr gut. Das heißt also ja, so diese, diese Mischung aus wirklich selber dann dabei sein, die Produkte mitzuentwickeln, zu zu gestalten, bis hin zu bis hin zu äh, dann quasi auch der äh, das Reinkommen in quasi schon vorgelegten Setups, aber da dann das nochmal weiter rauszuholen. das ist so das was immer. Wir haben
1: bei Adian damals so ziemlich alles gemacht. Ähm, da war es wirklich der Case so da hey ich will also rein theoretisch will ich eigentlich nicht so viel dafür machen, weil ich mich damit nicht auskenne. Ähm, und Adrian war auch der Case damals, wie ich, in, wie ich also anders ohne David jetzt damals in, in den Shopify-Case reingefallen bin. Äh, und da es da so mega nice war mit diesen, ähm, ich, ihr kennt es alle aus der Shopify-Szene, dieser Moment, wenn du online gehst und dann diese Punkte überall in, ganz, auf der ganzen mhm. Welt leuchten. Ähm, das war so der Moment, wo ich mich dann in Shopify verliebt habe und dann gesagt habe, hey, diese, diese App ist ja so geil, da muss ich mehr drin machen. Ähm, ja, aber jetzt kurz äh, weit ausgeholt. Ähm, wir haben für Adian alles gemacht, also auch Merchant, bedeutet ähm, auch die Sachen gelagert, wir haben die dann von Sony geschickt bekommen, die ganze Ware, äh, hatten die dann oben auf meinem, Dachke- auf meinem Dachboden hatte ich die Ware äh, äh, gelagert und dann haben wir auch von dort versendet und so, ähm, ja das war mein erster Case und dann haben wir jetzt noch ein paar, ähm, ein paar Brands mit so kleinen Influencern aufgebaut, bedeutet ähm, Wimpern, ähm, Nägel so immer wieder aufgerollt und dann wieder zugemacht, bedeutet ein bisschen Umsatz drüber laufen lassen und sobald es dann ausverkauft war, haben wir es dann wieder äh, geschlossen, weil der Influencer dann meistens keine, kein Interesse hatte und ähm, ja, gestern hatte ich sogar ein äh, Meeting in Ulm, da haben wir uns mit der Influencerin getroffen, da haben wir äh, die Ware aus- angeschaut, nämlich wieder Wimpern und ähm, ja, das wird unser nächster Case, dass wir Wimpern verkaufen, wieder mit einem Influencer Passion.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, du hast auf jeden Fall da schon einiges gesehen, einiges miterlebt. Ähm, wie kommt man dazu, solche Leute kennenzulernen? Bist du sowieso schon, schon immer in solchem Netzwerk gewesen? Oder, oder war das irgendwann so diese, dieser Moment bei dir, ey, ich habe Bock da reinzukommen, ich, ich sehe da, dass da die Möglichkeit besteht für irgendwie Produkte und Co. Oder was? wie, wie ging das alles los?
1: Ähm, witzige Geschichte, ich komme aus Biberach. Also es ist eher so eine kleinere Stadt. Ich weiß nicht, ob du Moritz Heller kennst von E-Fly. Ähm, nee,
0: den kenne ich nicht tatsächlich. Aber ich glaube, Biberach ist da, äh, der... Äh, Uh, Uwe Horstmann von Project A kommt auch aus Biberach, meine ich. Gen- irgendwie Komischerweise sind da auf jeden Fall einige aus der Startup-Szene, die in Biberach zu Hause sind.
1: Genau, Zahnheld ist auch aus Biberach, by the way. Okay. Ähm, Moritz Heller von der eFly ähm, ist hier auch aufgewachsen und ich, den kenne ich seit klein auf. Und ich habe ihn immer beobachtet habe immer gesehen, hey, der, der, ist so, der macht so Business und so, voll cool. Äh, da habe ich auch irgendwie versucht Business zu machen und ähm, bin dann irgendwie reingetreten in die Fotografie. Warum auch, frage mich nicht, weiß ich nicht warum. Ähm, Und habe kein Geld damit verdient. Ja. Da habe ich mit Design angefangen, war so mein Hobby. ähm, Habe auch kein Geld damit verdient, mit so 17, 18. Also wirklich nichts. 5 Euro, 10 Euro, 50 Euro war mal so äh, der höchste Case, den ich da hatte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, ich muss mit coolen Leuten chillen, damit ich vielleicht teurer werden kann. (lacht) Ja, dann kam das eine auf den anderen, habe ich alle, allen Managern und allen... Fotografen aus der, aus der Hip-Hop-Szene ähm, gefolgt und habe den allen geschrieben und mit denen interagiert und äh, bis dann einer geschrieben hat, der hieß damals Can, äh, bis dann einer geschrieben hat, hey äh, Anas, nerv mich nicht, ich, 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 warum schreibst du mir denn die ganze Zeit? Und ähm, ja irgendwann hat er mir dann trotzdem geschrieben, hat dann gesagt, hey Anas, du, äh, wir haben einen Platz bei der Mo Phoenix Tour, auch ein äh, bekannter Künstler. Und hat dann gesagt, hey Anders, komm doch einfach mit und fotografiert da, weil unser Fotograf ist ausgefallen. Und let's go, dann war ich auf einmal drin und äh, auf einmal stand ich neben äh, Leuten, die hatten 500.000 Abonnenten und es war für mich ein äh, Riesenschock. Und dort habe ich dann direkt die anderen Leute kennengelernt. Und seitdem hört es nicht auf.
0: Okay, das heißt so die Hartnäckigkeit hat sich dann äh,
1: belohnt. Ja, am Ende des Tages hat sich die Hartnäckigkeit gelohnt. Äh, Empfehle ich auch jedem, der hier zuhört, immer hartnäckig sein, immer immer Gas geben. Die Leute sehen das, wenn jemand was will. Und wenn jemand jemand was wirklich will, dann meint das auch ernst. Dann hat man auch ein ein höheres Interesse, diese Person mit einzubeziehen. Weil Agenturen und Freelancer gibt es 10.000 Stück Und diese diese Nachrichten, hey, kann ich mit euch arbeiten, sind halt uninteressant am Ende des Tages. Aber wenn du so richtig zeigst, ey, ich möchte das und ich will das und ich habe Bock darauf, dann ist ja die Resonanz am Ende des Tages viel, viel höher, dass du gut ablieferst, als jemand, der einfach nur schreibt, hey, kann ich mit euch arbeiten.
0: Okay, und was sind so Sachen, wo du du genau das zeigst, dass du dafür brennst, dass du darauf Bock hast?
1: Das, was wir hier machen. Unsere unsere Shopify-Agentur ist eine der der Sachen, wo ich für brenne, jeden Tag von morgens Nee, genau, aber so,
0: so Nachrichten dann äh, das zu zeigen, dass du halt nicht sagst, so, hey, kann ich mit euch arbeiten, sondern dass du dann zeigst, dass du, dass du halt Bock auf die Person zum Beispiel hast. Jetzt in dem Sprachnachrichten. Fall.
1: Sprachnachrichten. Sprach, Sprachnachrichten. Immer Sprachnachrichten. Ich mache immer Sprachnachrichten. Auch mittlerweile mit der Agentur jetzt, mittlerweile mache ich auch an größere Brands einfach Sprachnachrichten. Und das ich, funktioniert? Das funktioniert zu 100%. Weil Sprachnachrichten, der Case dahinter ist, du bist, du bist interessiert, das, die abzuhören zu 100%. Also die Rate, dass du die abhörst, liegt wahrscheinlich bei 100%. Warum? Weil in der Nachricht kannst du in deinen DMs schon davor lesen. Du siehst ja, ja. schon so einen kleinen Teil der Nachricht und dann kannst du dann schon sortieren. Okay, nee, interessant, uninteressant, uninteressant. Aber eine Sprachnachricht ist so, okay, wer ist die Person, warum schickt sie eine die Sprachnachricht, was redet sie da wahrscheinlich, dann hört man sich die meistens an. Deswegen funktionieren Sprachnachrichten immer zu 100%, habe ich das Gefühl.
0: Okay, weil so ein bisschen Mystery dabei ist und man nicht weiß, was da jetzt sich versteckt in diesen irgendwie 30 Sekunden oder was auch immer und entsprechend hast du dann eben, um zu zeigen, dass du Bock auf diese Person hattest und dass du es ernst meinst, hast du dann eben entsprechend dich nicht abwippeln lassen und entsprechend immer weiter Nachrichten geschickt, aber dann auch vor allem Sprachnachrichten und ich ich vermute wahrscheinlich dann irgendwie eine Art von persönlichen Bezug aufbauen oder zeigen, dass du halt dich auch mit der Materie auseinandergesetzt hast.
1: Genau, dann schicke ich auch meistens, äh, damals hatte ich keine Referenzen, da konnte ich nichts mitschicken, ähm, aber jetzt, heute schicke ich dann immer Referenzen noch mit und so. Äh, so haben wir auch damals äh, Stefan T-Maschinen ähm, ähm, akquiriert ähm, über, über Instagram und es funktioniert eigentlich einwandfrei. Also
0: Okay, weil das wäre nämlich so meine Frage auch gewesen, dann irgendwie, wie welche Kanäle eignen sich besonders, damit man halt eben hervorsticht. Das eine ist ja natürlich irgendwie Hartnäckigkeit zu zeigen, so und dann gibt es Leute, und das hat man bei anscheinend gemerkt, so, dass dann irgendwie die gesagt haben, ey, anders, warum nervst du mich? <lacht> Hör auf, mich zu nerven, also insofern wurde das irgendwie wahrgenommen. Die andere Sache ist natürlich aber auch, dass dann irgendwie das eine nicht nur wahrgenommen wird, sondern dass die Leute dann auch irgendwie hören, was du inhaltlich zu, zu liefern hast und dass die dich natürlich auch positiv wahrnehmen. Und mein Gefühl war immer so, ja, okay, bei, bei zum Beispiel Instagram, wenn man da dann über direkte Nachrichten schickt, die kriegen so viele Nachrichten, da geht man sofort unter und man man sticht quasi gar nicht hervor, weil es wird man wahrscheinlich sogar in diesem Ordner abgelegt, wo wo Leute gar nicht reingucken, weil da einfach so viele fremde Sachen sind. Deswegen, was was sind so Kanäle, die äh, auf jeden Fall funktionieren, wenn du eine bekannte Persönlichkeit irgendwie erreichen willst? Ähm, So von dem, was du jetzt aber gesagt hast, ist es tatsächlich Instagram, direkte Nachrichten.
1: Ja, am Ende des Tages ja, Äh, aber der der wahre Case ist einfach Kontakte am Ende des Tages. Mittlerweile komme ich, also Okay, wir holen nochmal aus von vorne, wo ich, was ich vorhin gesagt habe, äh, bezüglich Instagram, so hat alles angefangen und es war ein Glücksgriff am Ende des Tages, dass äh, genau der Fotograf von der Tour mir gesagt hat, hey, du kannst mitkommen, etc. Ähm, aber in, heutzutage ist es wirklich so, dass ich über andere Influencer, äh, andere Influencer äh, connecte. Ich mache das gar nicht mehr so, also wie kann ich sagen? Es ist ein Mix, ein Mix aus Kontakten und ein ja. Mix aus Sprachnachrichten. Ich, ja. ich rufe zum Beispiel ähm, äh, mail ist eine Künstlerin, die, die ist äh, Sängerin, die rufe ich an und hey, guck mal, ich will mit, ähm, mit dem und dem arbeiten, hast du da irgendwie Connections zu, de- zu der Person? Ja, habe ich, anders, ich tue mal auf WhatsApp der von dir erzählen. Dann erzählt sie von mir und macht gar keinen Case dahinter, dass sie sagt, hey schreib dir mal, sondern erzählt einfach, hey, der anders ist mega cool, bla bla bla. Und auf einmal poppt eine Nachricht von mir dann auf, als Sprachnachricht, wo dann, wo dann der jeweilige, ähm, was ich, also das, je das, was ich halt möchte, erklärt wird und was ich vorhabe und dann wird die auch meistens abgehört, weil dann poppt dann anders auf in den DMs und dann denkt man sich, okay, komm, das höre ich jetzt ab.
0: Okay, also keine keine äh, quasi Kalt, per, äh, komplette Kaltakquise mehr, sondern es ist wirklich so andere Leute aus dem vertrauten äh, Bekanntenkreis, die waren quasi vor oder machen so ein bisschen eben in den Weg äh, erwähnen, dass da dann eben was kommt und dann kommst du und entsprechend ist dadurch natürlich diese Mischung aus eben schon im Bekanntenkreis, die äh, den Leuten Vertrauen schenken äh, und dann eben darüber dann die Intro zu erhalten aber eben nicht nur darauf zu warten, dass jemand anders dir die Intro macht, sondern halt aktiv die Leute auch bitten, dahingehend, dass sie dir die Intro machen. Diese Mischung ist eben das, was was auf jeden Fall bei dir den den Erfolgscase gebracht hat und um halt eben in so einen einen Kreis erstmal reinzukommen, da braucht es dann eben ein bisschen Hartnäckigkeit und irgendwie so ein bisschen äh, vielleicht auch das äh, Quäntchen Glück, dass dann eben zum Beispiel der Fotograf ausfällt oder irgendwer anders ausfällt und dann du quasi im Hinterkopf bist durch die Hartnäckigkeit und in solchen Momenten du dann quasi auch ready bist, sofort auszuhelfen.
1: Genau, so kann man es sagen. Ich, ähm, ich würde jetzt am besten mal so eine, so eine Sache rausholen, die ich eigentlich, glaube ganz witzig finde. Es handelt, äh, es handelt sich nämlich um dich am Ende des Tages. Äh, deinen Podcast höre ich ja auch schon länger. Also ich höre deinen Podcast länger, als ich dich physisch kenne. Ja. Ähm, und irgendwo wollte ich ja auch dich kennenlernen. Das war ja schon auch ein Ziel von mir, dich kennenzulernen. Das ist vielleicht ganz witzig, weil wir das jetzt genau ja. in deinem Podcast besprechen. Ja. Ähm, ja, da habe ich, hab ich dir auch gefolgt und so, überall, Instagram habe ich dich gefunden, LinkedIn habe ich dich gefunden. Mein LinkedIn-Nachricht ist leider nie angekommen, ist ja bei LinkedIn mit diesen komischen ja, genau. äh, E-Mail-DM's äh, auch ein bisschen schwer. Ähm, ja, da habe ich dich auf dem, äh, auf dem äh, wie, wie hieß das nochmal? Der Shop Usability Award. Auf dem Shop Usability Award äh, gesehen und als du rausgelaufen bist, habe ich zu David gesagt, ey, ich laufe kurz hinterher. Und dann bist du doch da gestanden, musstest dich fotografieren lassen yeah. und welch, welche nervige Stimme hast du von der Seite gehört?
0: Das war wahrscheinlich du, ne?
1: Ja, das war ich, ja.
0: <lacht> und okay, das heißt, das war alles hier geplant, äh, und beste, beste, also quasi hier für den Podcast schon mal gezeigt, dass es funktioniert und dass es eben entsprechend, äh, auch möglich ist. Wobei ich fairerweise sagen muss, ich bin wahrscheinlich irgendwie mit meiner Reichweite, mit meinen tausend Leuten nicht so, nicht annähernd so weit wie irgendwie, äh, einige, einige Influencer mit 200, 300, 400.000 Leuten. Ja, aber es ist doch cool, äh, genau, dass, dass man halt eben bewusst sich vor Augen f- setzt, okay, mit welchen Leuten möchte man in Kontakt treten und dann halt schaut, wo man halt diese, diese, äh, Anknüpfungspunkte finden kann.
1: Genau, das war, am Ende des Tages war es nichts anderes. Auch wenn du nur tausend Abonnenten hast, trotzdem bin ich ja so, war ich ja so ein kleiner Fanboy von deinem Podcast. <lacht> <lacht> Und habe dann so versucht, mit dir in Kontakt zu treten. Was der Kontakt dann bringt am Ende des Tages, wusste ich nicht. Ja. Aber ich wusste, ich muss dich kennenlernen und ich muss mit dir connecten und wir müssen cool miteinander sein, dass ich, dass man irgendwo mal äh, bestimmte Dinge sich daraus ziehen kann. Oder du die, die bestimmte Dinge daraus ziehen kannst.
0: Ja, Wahnsinn. Also dann entsprechend hier äh, fühle ich mich natürlich geehrt und gebauchpinselt. Danke dir an dieser Stelle, Anders, auf jeden Fall. Äh, das jetzt hier zu hören, ist natürlich Wahnsinn. Aber auch mega spannend zu hören und, und, und cool zu sehen, dass halt eben ja auch Leute, die halt eben, wenn man am Anfang kein Netzwerk hat, wenn man nicht die richtigen Leute kennt, dass man das halt nicht äh, quasi so dann sich selber abstempelt und sagt, okay, da, da die anderen können das, aber ich kann das nicht, sondern dass man das halt eben nimmt und sagt so, hey, so dann, dann suche ich mir halt das Netzwerk, dann baue ich mir Stück für Stück halt eben das Netzwerk auf und du bist ein Be- bestes Beispiel dafür, dass es halt eben möglich ist. Ähm, natürlich ist jetzt erstmal der erste Kontakt und auch irgendwie, dass die, die Nachricht, die Sprachnachricht gehört wird, der erste Schritt. So jetzt. Die, wo wir darüber sprechen wollen heute, ist ja auch so ein bisschen dieses, okay, der nächste Schritt ist dann wirklich zusammenzuarbeiten und wirklich Brands aufzubauen mit Influencern zusammen. Ähm, Wie ist da da der Weg, wie kriegst du quasi Leute davon überzeugt, dass du derjenige bist, der dann mit denen diese Brand aufbaut? Oder ist es quasi so, dass die meistens an sich schon irgendwie diese Idee hatten und du nur die davon noch überzeugen musst, dass du der Richtige bist, dem sie Vertrauen schenken sollten?
1: Ähm, Adrian, cooles Thema, es ist immer unterschiedlich. Also meistens gehe ich es so an, ich beobachte den den Influencer eine lange Zeit. Es geht manchmal auch nur zwei Monate, drei Monate Ähm, Da beobachte ich einen Influencer und gucke mir an, okay, was was macht er denn, also was postet er denn und für was steht er denn? Also eine eine, ähm, Pamela Reif, da weiß man ganz genau, die steht für Fitness. Es ist die äh, Fitness-Influencerin schlechthin. Und ähm, jeder Influencer steht hier für was anderes. Viele Influencer sind heutzutage durcheinander, habe ich gemerkt. Jetzt mittlerweile so 20, 22, 23 äh, Influencer, die Influencer werden immer, ähm, keine Ahnung, äh, haben immer mehr Themen, die die für cool ja. finden aber das fun- funktioniert nicht so richtig. Da Ich suche immer Influencer, die wirklich nur eine Nische haben. Und sobald eine Influencerin eine Nische hat, ähm, schreibe ich die Influencerin an, sag hey, guck mal, habt ihr die, hab die Bock, ähm, uns mal kennenzulernen? Ich kenne den, keine Ahnung, ich kenne den Adian, du kennst ihn auch. Sehen wir uns mal auf ein Event oder sehen wir uns mal auf den Geburtstag von ihm oder so. Und, äh, ja, sehen wir uns, bla bla bla, dann unterhält man sich und ähm, dann guckt man gemeinsam an überhaupt den Case an. Okay, interessiere ich mich dafür oder interessiere ich mich nicht dafür? Dann stelle ich ihr das vor, gebe ihr einen Pitch, meistens gebe ich so ein Moodboard, Also der design immer nennt man das Moodboard, Das zeige ich schon mal, okay, wie könnte das Produkt denn aussehen, weil Influencer lieben es so, ihr eigen, also ihren eigenen Touch in Produkten zu sehen, in Verpackungen, Verpackungen. Also Verpackungen performen immer ganz gut. Wenn ich eine Verpackung schicke und sage, hey, guck mal, das könnte deine Verpackung sein, dann sagt die, boah, das sieht ja mega aus, ich habe Bock drauf. Ähm, obwohl die gar nicht wissen, wie das Produkt drin aussieht. Ja. Yeah. Und so gehe ich das Ganze an, jetzt wie gesagt, ich, gestern hatte ich ein Meeting bezüglich Wimpern und da habe ich, die habe ich auf einen Geburtstag angesprochen und da habe ich dann gesagt, hey guck mal, du hast mega coole Haare, du hast ihr seid ein Influencer-Pärchen, lass uns doch irgendwie was cooles machen in dem, in dem Sinne und sie ist dann direkt, direkt darauf ange, eingegangen.
0: Okay, sehr gut. Also das heißt auf jeden Fall, man kriegt sie oder in deinem Fall jetzt so die Erfahrung, die du gemacht hast, so über die die emotionale Komponente, das wirklich Haptische, das wirklich Greifbare, gar nicht so sehr wahrscheinlich irgendwie diesen Business Case vorrechnen oder aufzeigen, wie viel man irgendwie verkauft, sondern am Ende ist es diese, ja, ist es mit Selbstverwirklichung, dass man halt eben dann seine eigenen Produkte sieht und irgendwie auf einmal aus diesem Digitalen ins Analoge
1: kommt? Es ist, ist, wie kann man sagen, dieses Emotionale, was du gerade gesagt hast, Funktioniert zu 100%. Warum? Weil der Influencer immer ein bisschen Business-affin ist, finde ich. Der Influencer ist ja nicht nur der Typ, der vor der Kamera sitzt und Videos macht, der muss ja auch von irgendwas leben am Ende des Tages. Und ähm, sieht er ein Produkt, was ihm ähnelt im emotionalen Sinne, greift er schneller zu oder hat schneller Interesse an der ganzen Sache, als würde ich ihm die ganzen ähm, Hintergründe erklären. Ja, lass uns einen Shop aufbauen. Das ist mega kompliziert, wenn ich das dem alles erkläre. Ich zeige ihm nur das Packaging, ich zeige ihm, äh, was wir vorhaben und dann ist er interessiert. Und dann kommen die ganzen Zahlen, Daten, Fakten, okay, wie viel kostet das, was, was kriegen wir, was kriegt ihr, äh, wie viel seid ihr beteiligt, wie viel sind wir beteiligt und, und, und. war das gerade eine Frage, weil ich glaube, ich habe... Yeah.
0: Genau, also so, äh, lass uns da dann doch direkt mal weiter tiefer reingehen, so, das ist jetzt sehr abstrakt, so auf so einem generellen Level, okay, verstanden, so, ge- ähm, lieber nicht irgendwie so zahlenmäßig irgendwie abstrakt bleiben, sondern halt reingehen in irgendwie wirklich Greifbares, damit man sich das besser vorstellen kann, damit man direkt dann eben ähm, so so äh, weiß, was dann quasi später das Resultat quasi auch der Zusammenarbeit ist. Aber lass uns doch mal jetzt dann direkt reingehen in ähm, so einen konkreten Case, wo ihr eben genau das Durchlaufen habt, äh, heißt jetzt erstmal, ich weiß schon, okay, ihr, viel Vorarbeit von deiner Seite aus, weil du quasi überlegen musst, okay, welche Produkte passen gut, dann vielleicht auch schon mal so ein bisschen erste, du hast gesagt, Moodboard erstellen, Designs erstellen und was man man dann in einem einem konkreten Case aus der Vergangenheit, du hast gesagt, so ein paar paar Shops auch immer gestartet, dann wieder danach, dann nach dem Drop äh, sein lassen, wie wie war da das weitere Vorgehen?
1: Das weitere Vorgehen war dann, okay, wir haben dann die Produkte bestellt, damit nochmal dieser emotionale Case da ist, wo man sagt, hey, guck mal, das sind jetzt die Produkte, die sind da. Um, und dann ging es auch in Richtung Verhandlungen. Jetzt müssen wir mal äh, jetzt müssen wir kurz splitten in der Influencer-Künstler-Szene äh, zwischen okay, ich habe Direktkontakt zum zum Künstler oder hey, ich habe jetzt ab jetzt Direktkontakt zum Manager und ab Manager oder ab ähm, äh, Warner, Sony etc. oder äh, dann Influencer direkt ist dann okay, Zahlen, Daten, Fakten. Ja. Hast du hast du wenn du Kontakt hast nur mit dem Influencer, dann ist das ganze noch mal anders wieder, wie gesagt, dann mehr Emotionen, mehr, mehr hey, guck mal, hier ist das Produkt, so sieht es aus, so können deine Fans darauf reagieren. Aber sobald es in Richtung Manager geht, müssen wir auch Zahlen hinlegen. Und äh, wir fahren ein ganz offenes Modell, das kann man auch äh, offen ansprechen. Ich kann nur oft die Influencer nicht dahinter, an, äh, die Influencer dahinter nicht ansprechen äh, oder erwähnen. Ähm, wir fahren das Modell von fixung monatlich plus eine Umsatzprovision. Und überschreitet die, das Fixum die, die Umsatzprovision nicht, dann erhalten wir das Fixum. Und überschreitet die Umsatzprovision das Fixum, dann erhalten wir die Umsatzprovision. Also, und wir sind gebunden ein Jahr, meistens, manchmal auch zwei, kommt auf ähm, kommt auf die Thematik an, wie wie gut ist der Influencer, wie stark ist der Influencer, äh, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, und dann geht es schon direkt in, in Ware bestellen. Wir bestellen die Ware und verkaufen die dann für ein also, Zehn, wir schlagen da 5% drauf, 10% nur. also wir, sagen, wir kommunizieren das auch immer offen mit dem, mit dem Influencer. Ähm, und dann liegt die Ware entweder bei uns oder geht zu dem Influencer und er verschickt die.
0: Okay, das heißt aber so, Risiko liegt komplett bei euch und dafür kriegt ihr dann für dieses Risiko, was ihr aufnehmt, dann entsprechend ähm, euer, euer und bzw. Die, die Umsatzbeteiligung.
1: Ähm, Risiko... Ich glaube, du hast mich falsch verstanden oder ich habe es äh, falsch erklärt. Ähm, die Ware bestellen wir und verkaufen die weiter, also an den Influencer. Also bedeutet, ah, okay. wenn ich die Ware bestelle, dann ist sie schon verkauft. Dann weiß ich schon, ich krieg dafür EK mal, mal 1,1 an den Influencer und dann kann er sich den Preis raussuchen, für den wir den verkaufen.
0: Ah, okay, verstanden. Das und heißt, ihr seid quasi einerseits so Zwischenhändler, aber dann auch später diejenigen, die den Shop betreiben und dann helfen die Ware dann auch die, die gekauft haben, quasi
1: zu verkaufen. Genau. Was wo, wo, wo wir Risiko haben, ist dann am Ende unsere Infrastruktur und meine Zeit oder unsere Zeit besser gesagt. Äh, den Job aufbauen, das äh, weißt du ja selber, ähm, ja. Ist, ist manchmal gar nicht so einfach. B- b- jetzt gar nicht wegen dem Frontend, sondern auch wegen dem Backend bez- bezüglich den ganzen Steuerdaten, äh, Ware, wie, wie viel Kilo, wie viele ganze Produkte einstellen äh, und und und. Ähm, und das Design von meiner Seite aus. Okay. Das ist das einzige Risiko.
0: Okay, verstanden. Alles klar. Das heißt, so so da die, die, die Schritte, wie das dann eben läuft bis zum Drop, verstehe ich, oder bis zum Launch. Ähm, so, wenn man jetzt mal guckt, so wie äh, erfolgreich war die Zusammenarbeit, wie gut liefen dann die ersten Produktlaunches, kannst du quasi sagen, okay, das erste Produkt läuft immer extrem gut oder ist es komplett abhängig, äh, was waren so die Learnings da auf den Cases?
1: Das erste Produkt läuft immer so gut, dass ich mich, wie vorhin schon gesagt habe, in diese Punkte verlieb. Das ist, wenn man auf Statistiken geht und dann guckt, wo, wo die ganzen Leute gerade online sind. In dem Moment, wo der Influencer es postet und sagt, hey, meine Ware ist online, geht das Ding so ab. Und das ist, ich finde, ich liebe es, das zu sehen, wie die ganzen Punkte in, auf, in, in ganz Europa auf, äh, aufpoppen und dann auch, ähm, wie man dann auch beobachten kann, wie die dann zum Warenkorb rüber rübersteppen, so äh, Stück für Stück. Und ja, das ist der erste Drop, aber dann sackt es meistens runter. Es kommt auch an welcher Influencer. Aber sind es so, sagen wir mal, Standard Influencer 100.000 bis 200.000 äh, Abonnenten, dann sagt es meistens beim zweiten Drop.
0: machst den Versand selber bei dir im Shop, möchtest aber weitere Kosten sparen, Zeit sparen, aber vor allem auch die Experience verbessern, dann schau mal vorbei, ob SendCloud das richtige Tool für dich sein könnte. Viele verschiedene Brands hierzulande aus der deutschsprachigen Shopify Community bauen auf SendCloud. Wir haben sie hier öfters zu Gast gehabt und haben auch darüber erfahren können, was es eine Fülle an Möglichkeiten mit SendCloud gibt. Guck einfach mal vorbei auf merchantinspiration.com slash sendcloud. Ich bin mir sicher, versandtechnisch geht da auf jeden Fall noch einiges rauszuholen, wenn du das Tool noch nicht nutzt. Okay, das heißt, so der erste Drop, weil es irgendwie was Neues ist, weil es das erste Mal ist, dass die meistens dann ein eigenes Produkt rausgebracht haben, ist immer so ein bisschen dieser Wow-Effekt, dieses Besondere. Das genau. funktioniert, aber dann irgendwie so die, das aufrechtzuerhalten, das ist gar nicht so einfach, sondern das ist dann wirklich die, die, die Krux oder das, das Besondere. Ähm, ab dem zweiten Drop wird es dann irgendwie normaler und diese besondere Aufmerksamkeit, da muss das Produkt besonders halt hervorstechen und dieser Fame als solcher von der, von der Persönlichkeit, von dem Influencer, der Influencerin reicht allein nicht mehr aus. Um.
1: Genau, wir gehen jetzt auch mal tiefer rein in in die ganze Thematik, der Influencer an sich, ich habe das jetzt gemerkt, einfach äh, wenn man sich D2C Brands anschaut und Influencer Brands, der Unterschied ist enorm, die, sobald die online gehen mit einer Ware, bekommen die 10.000 Nachrichten, die bekommen so viele DMs, die sind überfordert von vorne bis hinten, äh, hey, gefällt mir nicht, passt mir nicht, äh, oder hey, ist mega geil und dann kriegen die tausend Nachrichten, wie geil das Produkt ist. Oder die kriegen, wie gesagt, wie gerade eben schon gesagt, tausend Nachrichten, wie, wie, wie blöd das Produkt ist und dass die das nicht äh, mögen oder so. Äh, aber es liegt, wir haben jetzt herausgefunden nach so, ein paar, nach so ein paar Anläufen, hey, das liegt gar nicht daran, dass die Leute ähm, das Produkt bewerten oder äh, das Interesse an dem Produkt haben. Die Leute haben einfach Interesse mit dem Influencer in Kontakt zu treten. Und durch diesen Shop haben die so eine Art Brücke, wo die schneller zum Influencer kommen. Okay. Weil da denkt sich der User ja, hey, ich habe was von dem bestellt, der verdient Geld damit oder das hat Geld gekostet, jetzt habe ich ein Recht darauf, mit dieser Person zu schreiben, weil ich habe gezahlt für dieses Produkt.
0: Okay, und das ist äh, äh, deine Vermutung, warum dann eben entsprechend der erste Produktlaunch gut funktioniert, weil Leute halt eben da diese Brücke schlagen wollen und ab dem zweiten Mal wird es dann eben schwieriger und es ist gar nicht so sehr das Produkt als solches, was die Leute dann eben feiern oder ist es halt eben Genau, ganz oft halt dieser diese, diese, Merch, dieser Fame, der das die Leute Kauf genau. bewegt. Genau, das ist so jetzt meine Vermutung. Weil,
1: also ich habe jetzt keine Daten, die darauf basieren. Das kann ja. ich jetzt nicht beweisen. Aber ich denke jetzt einfach mal ein paar, ein paar Anläufen darf ich behaupten von mir, dass, dass ich mir fast sicher bin, dass das so ist. Und da ist jetzt der, das Interessante an der ganzen Sache ist, wie gut ist der Influencer jetzt, dass er das weiterführt. Führt er es weiter und sagt, hey, lass weitermachen oder äh, ich entwickle jetzt neue Produkte und äh, mache hier alles äh, noch geiler und will mir noch mehr Sachen einfallen lassen oder gibt der Influencer auf und sagt, hey, guck mal, ähm, war cool so, ähm, aber es interessiert mich doch irgendwie nicht.
0: Okay, aber das heißt also, Takeaway 1, was ich hier mitnehme auf jeden Fall ist, so, es ist auf jeden Fall unfassbar schwierig, die Aufmerksamkeit, die das erste Produkt halt eben bei einem Launch hat, aufrechtzuerhalten und dann quasi in, in so einen äh, Continuum zu, zu übertragen, weil aus deiner Erfahrung heraus auf jeden Fall immer so die Aufmerksamkeit beim ersten Launch höher ist als beim zweiten oder beim dritten, dass sich halt auch direkt unmittelbar in Verkäufen äh, abzeichnet und ähm, das gleiche ist auch so ein bisschen der take by Nummer zwei vielleicht so, okay, ganz oft zumindest in deiner Erfahrung heraus in den Cases, die du gemacht hattest, ähm, dass halt viele Leute gar nicht so sehr das Produkt, das Produkt zweitrangig ist, es gar nicht so sehr um das Produkt vielleicht als solches geht, sondern vor allem Leute halt äh, angetrieben aus dieser persönlichen Beziehung, aus dieser Nähe oder eben, wie du es gesagt hast, diese Brücke zu schlagen zu der der Persönlichkeit deswegen kaufen. So, und dann kann es eigentlich quasi irgendwie das eine Produkt oder das andere sein, whatever so, aber deswegen kaufen die Leute wegen dieser Beziehung zu der Person.
1: Ja, ja. Am Ende des Tages denke ich wirklich, es es liegt an der Beziehung äh, zur Person, weil, ähm, gucken wir uns mal das das an mit Merchandise. Ein ein T-Shirt, wo Tourdaten drauf gedruckt sind und vorne irgendein Print ich weiß nicht, trägst du das privat? Also ich würde es nicht privat tragen.
0: Also ich habe generell keine solche T-Shirts gekauft, deswegen ich, kann ich das nicht privat tragen, aber ja. Ich weiß, also ich,
1: aber jetzt gehen wir mal nicht von mir aus, oder also von dir, das soll man ja eh nie. Es geht einfach darum, ich sehe nie Leute draus mit Merchand- Merchandise von Tourdaten oder von, äh, ja. von irgendwelchen Influencern oder so. Ich sehe das nie und jetzt muss man sich halt fragen, trotzdem kaufen die es. Ja. Und sie kaufen es auch online. Okay, welcher Grund ist dahinter? Das ist halt die Sache so. Und äh, da habe ich dann herausgefunden, dass es dann wirklich dieser dieser, äh, private Bereich ist, dass man einfach mit der der Person interagieren will oder in in Kontakt treten möchte.
0: Okay, und was machst du jetzt mit solchem Wissen? Dass du weißt, okay, es ist halt, so du hast die Aufmerksamkeit beim ersten Produktdrop. So du weißt, beim zweiten wird es schon weniger, beim dritten noch weniger. ähm, Und du weißt auch so, es ist eigentlich so. Produkt, zumindest so von deiner Erfahrung heraus, ist jetzt erstmal vielleicht dann irgendwie zweitrangig wichtig, ist eben dieses Persönliche. Mit dem Wissen, wie gehst du dann quasi, wenn du eine Marke, wirklich eine nachhaltige Brand aufbauen willst mit einem Influencer einer Influencerin, das hört sich ja erstmal so an, als wäre es unmöglich. So Und als wäre das irgendwie so ein wirklich erfolgreichen Shop zu bauen, ist einfach irgendwie ein Launch zu machen, aber es ist halt eigentlich fast unmöglich, nachhaltige Brands aufzubauen. Ist das nach wie vor so deine, deine Sichtweise? Ist es quasi so, okay, man kann nur einen Produktlaunch machen und dann halt irgendwie bist du wieder raus? Oder was, was ist so äh, deine, deine Sichtweise darauf? Es, ist geht, nicht es von, äh, geht es quasi, Brands aufzubauen? Es gibt ja auch andere Cases, wo es eben erfolgreiche, nachhaltige Brands von Influencern gibt oder berühmte die, Persönlichkeiten.
1: Es, es geht zu 100 Prozent, das wissen wir auch. Äh, ähm, wir kennen ja einige Brands, die funktionieren mit, mit Influencern dahinter. Ähm, es geht zu 100% und ich bin mir jedes Mal sicher, bei jedem Influencer, wo eingeh, ähm, ich es eingehe, ich gehe das nicht ein, ohne um dass ich es weiß. Ich weiß, dass es funktionieren könnte. Aber leider, 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 leider ist es meistens äh, von influencer sich oder von, Pers- also von, der, von der Person hinter der Marke äh, so, dass sie dann schnell das Interesse verlieren. Ähm, woran das liegt, weiß ich nicht. Ähm, meistens liegt es an ähm, anderen Auswirkungen von außerhalb. Entweder äh, es sind Pu- publicity Publis- schlechte Publicities entstanden oder ähm, zu viel äh, f- zu viel Feedback oder zu viel Organisatorisches oder ähm, es spielen mehrere Faktoren darauf ein, dass der Influencer einfach irgendwann sagt, hey, ähm, doch nicht so mein Ding.
0: Okay, und deswegen also sind weil so vielleicht wenig- auch, dass so dieser kurz- kurzfristige Return nicht da ist, sondern es halt eben äh, auch Zeit braucht, über längere Zeit halt eben vielleicht so eine vermeintliche Durchstrecke, die sich nicht direkt im Finanziellen widerspiegelt, aber halt durchzugehen und aufzubauen, weil erst irgendwie Jahre später oder Monate später halt dann irgendwie bei, bei den späteren Kollektionen dann irgendwann es wirklich interessant wird und man so ein Grundrauschen aufgebaut hat und es nicht so ist, wie wahrscheinlich man es sonst gewöhnt ist, wenn man erstmal eine Reichweite schon hat und eben Postings hat und irgendwie ähm, Sponsoren-Kollabos hat und da direkt dann eben das Geld auf dem Konto sieht, das dann halt bei so einer Marke längere Zeit braucht und deswegen dann so diese diese, vielleicht viele Leute die
1: Lust verlieren? Ja, genau. Du hast es gerade richtig beschrieben. Ich kann mal hier ein Beispiel äh, nennen, wo ich ähm, auch mit dabei war. Äh, es ist Nathan Luisa, das kann ich auch offen, äh, offen sagen. Ähm, einer der besten Influencer äh, deutschlandweit. Ich glaube, wenn du äh, beste Influencer googlest, dann kommen die zwei. Äh, ist so ein Influencer-Pärchen. Die hatten, ähm, ich habe das Ganze mitbeobachtet und habe auch ewig lang äh, da diese äh, Taktik, wo ich vorhin gesagt habe, äh, ja. ausprobiert. Äh, ich hab e- ich glaube, ein halbes Jahr lang habe ich gebraucht, bis ich Kontakt zu dem bekommen habe. Ähm, aber leider ein halbes Jahr zu spät. Ihre, deren, Brand ist, äh, schon, äh, haben die, deren Brand haben die wieder zugemacht, das war äh, Kivani damals, da haben die nach ihrer Tochter, äh, ich glaube nach ihrer Tochter benannt. Ähm, die haben es Kivani genannt und äh, war mega cool, die waren ausverkauft innerhalb von einer Nacht. Es war äh, der Manager damals, der F- 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 Volker Diergard hat es mir erzählt gehabt, es war, äh, die sind online gegangen, bam, weg. Also wirklich innerhalb von ein paar Sekunden. Ähm, Ein geiler Business Case und es war so safe, also es war wirklich so, so safe, dass die, wenn die nochmal was droppen, nochmal ausverkaufen.
0: Ja.
1: Aber leider gab es Schwierigkeiten, wo auch viele, wenn jetzt viele ähm, D2C-Brands zuhören, die äh, Brands haben, ähm, Lieferanten aus der Türkei extrem nervig und extrem schwierig. Ähm, Produzenten aus der Türkei extrem nervig und extrem schwierig. Und dann ist ein riesen, riesen Fehler unterlaufen, nämlich der Designer... Ähm, hat hat äh, sich eine andere Brand angeschaut und leider leider von der anderen Brand das Logo oder das Wappen was äh, auf dem auf dem Pulli ähm, gedruckt war zu stark nachgeahmt so stark dass es sogar in allen Zeitungen berichtet wurde dass diese diese Influencer Nathan Lüser sich das anscheinend eins zu eins kopiert hätten aber haben sie ja gar nicht am Ende des Tages und das hat diese Thematik diese ganzen Sachen haben die einfach eingegrenzt und dann haben die gesagt, hey, wir wollen das nicht mehr machen.
0: Okay, weil es einfach zu großer Stressfaktor auf einmal war, weil es natürlich dann auch irgendwie negative Effekte haben kann auf die die eigene Reputation quasi, wenn das Produkt irgendwie von der Qualität nicht dem entspricht, was man gerne selber hätte. Oder wenn es irgendwie zu negativen PR kommt, dass das natürlich dann auch alles immer Risiken sind, dadurch, dass es so nah an der Person halt eben verbunden ist, ähm, dass das natürlich auch dann eben Effekt haben kann, rückwirkend.
1: Obwohl die gar nicht schuld sind, das ist ja das Traurige. Sie sind ja am Ende des Tages, sind ja nichts schuld. Wäre die Ware schlecht gewesen, wären sie nicht dran schuld gewesen. Ähm, wegen der Publicity, dass die Grafik oder das Design sehr ähnlich ist, haben die keinerlei Schuld dran. Die haben ja, ja, also an, das,
0: da muss man, muss man gucken, wie, wie man Schuld dann definiert, ne? weil sie ja am Ende halt unter ihrem Namen, unter ihrem quasi das Vertrauen, was sie aufgebaut haben, natürlich nutzen, um bestimmte Produkte zu bewerben. Und entsprechend, wenn sie dieses Vertrauen dann eben, wenn Leute denen das Vertrauen schenken, dann kann man auch äh, argumentieren, dass natürlich dann dieses Vertrauen angebrochen ist, weil sie quasi was empfohlen haben, wo entweder die Qualität des Produktes nicht so gut war oder irgendwas anderes. Aber generell natürlich gibt es ein Gefühl dafür, was alles quasi noch drumherum irgendwie vielleicht lästig sein kann oder irgendwie die Leute daran stört, die Influencerinnen oder Influencer dann halt eben, warum sie ähm, ja vermeintlich so eine Marke nicht weiterführen wollen, trotz auch dann finanzieller Erfolge, aber dann ist irgendwie der, der wahrgenommene Stress zu hoch oder halt eben so finanzielle Erfolge setzen erst irgendwann später ein und äh, äh, quasi, man hat aber keine Lust, so lange zu warten und geht lieber auf kurzfristige Erfolge, die anderswo liegen, als quasi der Markenaufbau der eigenen Marke.
1: So, das genau. nehme ich zumindest so ein bisschen mit. Ich, ich denke, das ist einfach wie eine Waage. Also, wenn du, wenn du, also, wir, wir sind ja keine Influencer, du, du nicht, ich nicht. Ähm, aber wie ist es, also, ich stelle mir das halt immer so vor, wie ist das Gefühl, so viele Follower zu haben, so viele DMs am Tag zu bekommen, so viel Aufmerksamkeit und so auch so coole Deals? Manchmal kriegst du ja Deals für äh, Schlag mich tot, 10.000 bis 25.000 ähm, für ein paar, paar Stories und eine kleine Kampagne. Da ist der, der Erfolg auf einen Schlag, wie du vorhin gesagt hast, viel, viel höher als der Erfolg eines Online-Shops, der über sechs Monate, zwölf Monate läuft.
0: Ja, also Genau, also das, 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 Spannende ist ja, wir haben ja, du hast, du hast deine Erfahrung gemacht. Wir haben ja auch irgendwie mit, mit verschiedensten bekannteren äh, Leuten mit Reichweite, auch so ein normal, da, da es so ähnliche Situationen, die haben innerhalb von Sekunden oder Minuten halt ihre, ihre tausende Produkte verkauft. Die waren ja auch mal hier im Podcast. Ähm, wir haben mit äh, Freunden von mir, Conselor Colonna, auch äh, eigene Produkte rausgebracht und so. Insofern äh, kann ich komplett nachvollziehen, was, was, was du bisher auch schon so gesagt hast, auch die, die, die Herausforderungen, die du hast, wenn du irgendwie so einen Online-Shop-Case aufbauen willst und dann irgendwie äh, das Interesse vielleicht dann ja, nicht so, nicht so stark ist wie, wie dein eigenes oder Enthusiasmus. Aber, äh, was ich nochmal ganz spannend fände, jetzt diese Chance, wo du gerade hier bist und viele verschiedene Shops gesehen hast, nochmal tiefer reinzugehen, fände ich, ähm, nochmal diese Thematik, es geht ja hier sehr konkret auch um Shopify und Online-Shops, ähm, die Fragestellung am Ende, wie, du hast ja schon gesagt, so Produkt ist eigentlich zweitrangig. So, eigentlich ist erstmal die, die Reichweite oder die, der, Fame, die, die, das Vertrauen der, der Person, des Influencers, der Influencerin erstmal das Wichtigste. Entsprechend wäre die Frage, Online-Shop ist wahrscheinlich auch völlig egal, weil die Leute wollen, die kommen schon in den Shop rein, die Art des Traffics ist schon wesentlich, äh, äh, also die Qualität ist eine ganz andere als wenn du quasi über eine Werbung reinkommst, sondern die Leute haben vorher schon irgendwie in den in den Stories oder den Videos auf jeden Fall verstanden, was das Produkt ist und kommen quasi ja schon eigentlich mit dem mit der Intention oder der klaren Entscheidung, die ist schon getroffen. So, die kommen in den Shop rein, wollen das Produkt kaufen, egal wie der Shop aussieht, egal wie quasi was für Steine in den Weg gelegt werden, die werden auf jeden Fall das kaufen. Da kann eigentlich eigentlich kannst du gar keinen Shop hinsetzen, solange da irgendwo ein Button ist und die äh, werden die Leute den finden und kaufen. Ist das so oder wie wichtig ist quasi der Online Shop?
1: Du hast vollkommen recht, also von der User Experience her oder vom vom Verhalten äh, der der Nutzer äh, von Influencern ist es ganz, ganz anders. Also es ist enorm, also wenn wir Hotcher-Analysen anschauen oder äh, Microsoft-Clarity-Analysen, dann dann sieht man auch, die juckt gar nichts. Also die interessiert wirklich nichts. Die gehen auf die Startseite, gucken sich das kurz an, zack Produkt, zack kaufen, äh, Größe, meistens brechen die dann bei der Größe ab, wenn es Brands sind, weil die dann dann per E-Mail oder per Instagram die eben fragen, hey, welche Größe passt mir denn überhaupt? Aber ab dann ist einfach kaufen und fertig. Ähm, das ist mega interessant. Also, wirklich die Leute Asset auf den Shop, Asset kaufen und äh, ho- hoffentlich darauf warten, dass die Ware so schnell wie möglich ankommt, äh, wenn der Versand gut ist dahinter. Ja, das ist so ähm, das Wichtige. Also, der Shop macht nichts aus. Wir nutzen auch immer Dorn. Also, wenn mhm. alle sich hier, ähm, alle kennen sich ja aus mit Shopify hier, wir, wir verwenden immer Dorn. Ähm, wir verändern Dorn ganz leicht mit ein bisschen Backend, so also ein bisschen Programmierung und das war es eigentlich schon. Aber abseits okay, so, About us-Seite lassen wir weg. Startseite machen wir ein paar Bilder vom Influencer rein, dass man nochmal sieht, okay, das, der hat was damit zu tun. Ob der Influencer mit seinen Klamotten oder mit seinem Produkt selber shootet, ist immer, können wir nicht entscheiden am Ende des Tages oder kann, kann niemand entscheiden, nur er selbst oder sie selbst. Und ähm, mehr, mehr ist da nicht. Ich finde es cool, wenn Influencer die Bilder selber machen. Das mag ich, wenn man dann die Produkte am Influencer dann immer selber sieht. Aber ob es dann immer gemacht wird, weiß ich nicht, kann ich nicht entscheiden.
0: Okay, das heißt so, auf jeden Fall der der Fokus des Shops ganz klar auf eben den Funnel und ganz klar eben auf eigentlich die Leute möglichst geradlinig zum Kauf zu bringen, gar nicht zu lange aufzuhalten mit zu viel Information, weil die Informationen werden vorneweg ja schon in den Videos und Co. gegeben. Äh, entsprechend so unterscheidet sich die Gestaltung vom Shop der Influencer zum normalen Shop im Sinne, dass es sehr simpel gehalten ist. Genau. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, 100%. Ähm, aber jetzt äh, gleich anderes Thema. Oder ein gleiches Thema, aber ich schweife ein bisschen ab. Big Ego Cosmetics, Christina Livina hat auch eine also Influencerin, die ich vorhin als Referenz genannt habe. Bei der hat man es jetzt hinbekommen, dass man aus, diesen, aus dieser Influencer Brand eine wirklich richtige Brand gebaut hat. Die Brand heißt nicht wie die, wie die Influencerin. Die Brand heißt Big Ego und die Influencerin heißt Christina. Bedeutet erstmal da keinen Zusammenhang. Dann äh, Startseitenbereich. Ähm, von der Usability her sehr einfach. Banner, Produkte, Banner, Produkte, Banner, Produkte. Aber auf den Bannern ist Christina nicht selber zu sehen, sondern schöne, attraktive Mädels, die mit den Klammern performen und einfach einen bestimmten Pinterest-Vibe hergeben. So ein Vibe, hey, du bist auch so alt wie ich, du siehst auch eher aus wie ich ungefähr, dann trag doch die Klammern, du musst diese Klammern tragen. Diesen Vibe tun wir, versuchen mit dem Shop wiederzuspielen. Oder Christina besser gesagt, Christina weiß das alles selbst, die ist der mega affin, was sowas betrifft. Und jetzt spiegeln wir mit dem Shop einen bestimmten Vibe wieder oder geben dem User einen bestimmten Vibe und dieser Vibe unterstützt ihn beim Kauf. Weil am Ende des Tages kauft du ja durch Emotionen und diese Emotion bekommen wir durch die Bilder hin und ähm, das ist jetzt keine typische Influencer-Brand mehr, wenn man sich das richtig anschaut. Du kannst ja mal später drauf gehen, das ist Big e- ja. heißt das. Ähm, und dann about ass seite gebaut, äh, die Kategorie-Seite ein bisschen anders gebaut, auch mit äh, verschiedenen äh, Bannern, und das ist jetzt ein bisschen voller auf jeden Fall. Zwar, okay. nicht, zwar nicht zu voll, aber auf jeden Fall voller als ein normale Influencer-Brand.
0: Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonniere ihn und verpasse keine Folge. Okay, das heißt, wenn man sich so eine Evolution sich anguckt von einer, einer Influencer-Brand, dann fängt es erstmal relativ schlicht an. Da ist erstmal der Online-Shop wirklich ein Verkaufskanal, der ermöglichen soll, dass Produkte verkauft werden oder gekauft werden können heißt, da kommt es erstmal nicht auf irgendwie großes Storytelling an, weil das Storytelling erstmal so quasi vorneweg in den, in, den, in den Kanälen von der Influencerin oder dem Influencer gemacht wird. Das heißt, in den Stories, in den Videos und Co. Leute kommen dann schon mit einer Entscheidung rein in den Shop und wollen dann eigentlich nur noch kaufen. Das heißt, der, der Shop ist erstmal zweitrangig, solange er funktioniert, solange er schnell funktioniert, vor allem, deswegen hast du gesagt, nutzt ihr auch Dawn Theme ganz oft, ähm, so, dann, dann ist erstmal gut. So, und dann kommt irgendwann halt, wenn man dann diese, diese Evolution weitergeht und dann sagt, okay, man ist jetzt irgendwie, diesen diesen man man bringt das zweite Produkt, das dritte Produkt raus, man will wirklich diesen Weg gehen zu einer Marke, dann passiert quasi sukzessive, ganz Stück für Stück, dass eben da dann diese Markenelemente, die auch in normalen anderen Shops relevant sind, stückweise reingebracht werden. Du hast jetzt eben gesagt, so, okay, dann wird es auf einmal doch relevant, dass auf der Startseite ähm, ja Emotionen geweckt werden und dass sich wie so ein roten durch den Shop zieht. Das gleiche dann auf einmal auch eine Über-uns-Seite, dass auf einmal dann vielleicht auch da mehr von dieser Marke erklärt wird, warum es dieses Produkt gibt, was das Produkt besonders macht, warum quasi die Person dahinter angefangen hat, das Ganze zu machen und dann wird es quasi so ein, so ein kleiner Weg, der, der sich dann irgendwann ebnet zu eigentlich einer Marke und dann so schrittweise auf einmal, wenn man dann irgendwie äh, Monate, Jahre später reinguckt, dann auf einmal gar nicht mehr direkt erkennt, okay, ist das jetzt eine, eine Influencer-Brand oder ist es eigentlich quasi eine eigenstehende Brand?
1: Genau. Okay. 100% gut erklärt. Ähm dann, wie du gesagt hast, diese kleine Revolution und dann fängt man an, äh, Ads auszuspielen, Google Ads, Social Ads etc., äh, ohne den Influencer äh, in den Vordergrund zu stellen und dann baut sich das langsam, langsam auf.
0: Okay, und deswegen halt dieses langsame Aufbauen, diese diese Evolution quasi, einerseits was im Shop passiert, andererseits auch was im Marketingmix passiert, dass man dann vielleicht auch Kanäle aufbaut außerhalb quasi der typischen eigenen Follower-Bubble, das braucht Zeit. Und das ist meistens so der Faktor, wo du merkst, okay, da werden manche Leute oder da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, die Leute, die wirklich Bock auf so eine eigene Marke haben und Bock auf was Nachhaltiges aufzubauen und eben diejenigen, die quasi keinen Bock haben, lange Zeit zu investieren, die ungeduldig werden und dann entsprechend die Lust verlieren und irgendwie
1: abspringen. Genau.
0: Okay, spannend. Das heißt, so haben wir jetzt einmal hier quasi den Weg des, äh, wie bauen wir eigentlich den Kontakt auf? Wie kommt man dahin, quasi die Aufmerksamkeit zu kriegen? Wie spricht man Leute eigentlich an? Es kann sehr wohl über direkt Messages gehen auf Instagram. Noch besser ist und, und solange man hartnäckig ist und dann einfach so ein bisschen quasi das Glück erzwingt. Aber idealerweise, wenn man Kontakte hat, dann eben proaktiv Leute ansprechen, die dann eben diesen Kontakt herstellen, aufwärmen, sodass man quasi nicht komplett kalt ist, wenn man die Leute anspricht. Das ist quasi so der beste Weg, um überhaupt erstmal quasi in dieses Netzwerk reinzukommen, den Kontakt aufzubauen und wenn man dann eben rangeht, quasi so in deinem Fall dann, wie du es geschildert hattest, halt wirklich Brands aufzubauen, zusammenzuarbeiten, dann äh, gibt es quasi dieses dieses Stück für Stück Herantasten. Anfangs erstmal ist es wirklich so der eigene, quasi die eigenen Content-Kanäle, die die, äh, die Reichweite bringen für den Influencer, wenn sie halt eben eigene Produkte launchen. Deswegen ist der Shop zweitrangig, ähm, so äh, oder die die das Storytelling im Shop zweitrangig, weil das primär erstmal quasi über den bekannten Kanälen der, der Influencerin oder des Influencer stattfindet und dann findet aber sukzessive so eine Evolution statt, dass eben wirklich eine Marke daraus entsteht, dass der Shop entsteht, dass weitere Marketingkanäle entstehen, wo auch Leute kalt angesprochen werden und das braucht Zeit und das ist manchmal halt eben das, was darüber entscheidet, ob das Ganze eben eine erfolgreiche Influencer-Brand wird oder nicht, weil halt eben es von der Person abhängt, ob die Lust darauf hat, ob die Bock darauf hat und wahrscheinlich ab und zu kommt es trotzdem auch noch vor, okay, ist das Produkt jetzt wirklich der richtige Fit oder nicht.
1: Genau, du hast gerade einfach die Influencer-Lifetime-Value erklärt. <lacht>
0: Sehr gut. Dann hat sich das doch gelohnt hier die 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 Minuten durchzuhalten und zuzuhören yeah. im Gespräch, weil wir einfach jetzt quasi einmal so zusammengefasst haben quasi die Learnings äh, von den letzten Monaten und Jahren einfach in der Zusammenarbeit von Influencern. Wie baut man Brands auf und was ist quasi so der der entscheidende äh, Faktor? Ähm, ich meine, wir sind jetzt auch schon so ein bisschen am Ende der, unserer Zeit, aber vielleicht nochmal ganz so allumfassend, weil wir jetzt ja schon in dieser in diesem Modus sind quasi, ähm, so äh, Zusammenfassungen zu machen und irgendwie nochmal so ganzheitlich draufzuschauen. zu Gibt es irgendwelche Learnings, irgendwas, wo du sagst, okay, das hast du dir damals ganz anders vorgestellt, viel einfacher und dann ist irgendwie doch ganz anders gekommen, irgendwas, wo du sagst, okay,
1: das, ist noch, das muss noch gesagt werden? Ja, ähm, für alle, die zuhören, wie gesagt, niemals aufgeben, immer hartnäckig sein, das ist immer so mein, mein Ding, was ich sage. Ganz, ganz wichtig, hey, damals dachte ich, ich komme aus Biberach, so eine kleine Stadt hier, Oberschwaben, ganz unten bei Ravensburg, dass ich es nie so, auch so... Ähm,
0: dass du es in den Merch inspiration Podcast schaffst. Ja, genau, das wo, dachte ich auch wo, zum Beispiel. Wo
1: hunderte Leute dir zuhören
0: und du auf einmal dann ab morgen nicht mehr auf die Straße gehen kannst, weil einfach äh, überall die, die dich ansprechen werden
1: ich hätte damals nie gedacht, dass ich neben irgendwelchen Leuten sitze äh, oder Leute auf Tour begleite. Ich habe ja vorhin gar nicht erwähnt, wen ich alles auf Tour begleitet habe. Ich, hab ja, ich war ja mit Luciano, ich war mit, äh, mit Dadan und Tava, ich war mit äh, Loredana, ich habe Loredana fotografiert, ich habe Adrian fotografiert, ich habe ähm, hab mit Nadal und Luisa fast zusammengearbeitet, ich, hab, ähm, ich weiß gar nicht, wen ich alles aufziehen kann. Und das alles aus so einer kleinen Stadt heraus hätte ich nie gedacht. Deswegen sage ich jedem da draußen, ey, hartnäckig sein und einfach Kontakte nutzen. Das ist das Allerwichtigste. Kontakte nutzen am Ende des Tages. Und immer Kontakte pflegen. Das ist, Adrian, wie oft schreibe ich dir? Ich schreibe dir einmal im Monat?
0: Ich hatte, ich hatte auch mal
1: ein, einmal diesen Moment so, dieses, sorry, dass ich dir nicht geantwortet habe. Ich hatte gerade gar, gar, äh, zu viel zu tun. <lacht> ja, alles gut. Ich schreibe, ich schreib immer einmal im Monat schreibe ich alle wichtigen Kontakte an aus meiner, aus meiner Bubble so und sag, hey, wie geht's dir? Also oh, wirklich, ich frage wirklich, wie es dir geht. Also ja. ich, ich, ich würde jetzt nie so sagen, hey, äh, wie geht's dir und mit einem Hintergrund dahinter. Ich frage einfach, wie geht's dir und vielleicht nach sechs Mal, wie geht's dir, kann ich irgendwo dich gebrauchen oder braucht deine Hilfe vielleicht so. Ähm, so denke ich jetzt einfach über die ganze Sache und Influencer kann man gut als, als äh, Brücke nehmen zu allem, was man braucht. Perfekt. Also, äh, letztens habe ich Sugar, ich weiß nicht, kennst du die Brand Sugar Gang oder äh, ja, Sugar Gang ne. äh, ist eine Sü- Süßigkeiten-Brand, hat auch glaube 120.000 Follower. Ähm, da hat mir eine gute Freundin äh, geholfen, die hat äh, die Mel Melissa, äh, die hat mir geholfen äh, zu denen zu kommen und die ist jetzt bei uns, äh, die sind jetzt bei uns in der Agentur im Prozess.
0: Okay, ja, nice. Also, das heißt auf jeden Fall hier vieles an Inspiration, was man rausnehmen kann, so. Man kann vieles halt sich erarbeiten, forcieren. Ähm, auch wenn man aus Biberach oder an sämtlichen anderen Orten kommt, äh, Deutschlands oder sonst wo, äh, kann man auf jeden Fall, da äh, ist das kein limitierender Faktor, sondern man kann sehr viel erreichen. Das ist doch inspirierende Worte zum Schluss. Vielleicht noch ganz kurz so ein Ausblick auf eben die Entwicklung von Influencer-Brands. Glaubst du, dass das in Zukunft ein Thema sein wird, dass es äh, bestimmte Brands gibt, die äh, erfolgreich durch die Decke gehen werden und ähm, viele, die einfach dann irgendwie es einmal ausprobieren, danach die Lust verlieren, so wie wir es jetzt hier so ein bisschen besprochen haben? Oder wie siehst du diese ganze Thematik, wie relevant wird, werden Influencerinnen und Influencer
1: weiterhin für E-Commerce generell auch vielleicht bleiben? Ähm, Wenn man sich das jetzt alles anschaut, von 2019 bis heute, dann sieht man ja, wie viele Influencer-Brands aus dem Boden springen. Ist ja ähm, Gerade merkt man es, jeder Influencer hat ja irgendwas äh, oder verkauft irgendwas. Ich denke, in Zukunft so in den nächsten drei Jahren wird es schwerer für Influencer. Tatsächlich, es es wird schwerer für Influencer, weil der Trust verloren geht. Weil irgendwann wird es so sein, dass die ganzen Fans und, ich gesagt, User oder äh, Customer äh, merken, dass Influencer Brands gar nicht, ähm, ich will nichts Falsches sagen, aber dass <lacht> gar keine so krassen Produkte sind, so krass, krasse Produkte. Produkte, die auch Lösungen bieten. Am Ende ja. des Tages ist es ja Problem, Lösung, Verkauf. Äh, und die Sachen, die, die gerade so rauskommen, sind eher keine Lösung. Das sind einfach nur äh, coole Gadgets, kann man sagen, die man äh, sich kauft, weil man die Influencer cool findet. Ähm, aber ich denke, in drei Jahren wird es schwerer für einen Influencer. Ist viel, viel schwerer. Diese, äh, wie wir es jetzt gerade nennen im Merchant Inspiration Podcast, äh, Influencer Lifetime Value. Oder, oder wie haben wir es gerade genannt?
0: Ja, das hast du, du gerade ja, gesagt. das, das habe ja. ich
1: gerade gesagt. gell? Ähm, ja, die wird schwerer auf jeden Fall, zu Prozent. Aber, okay, also es, aber, es wird
0: es wird oh. Brands äh, weitergeben, es wird eigene Produkte geben, aber es kommt einfach wesentlich wichtiger darauf an, dieser Faktor, dieser äh, der Reichweite und dass man einfach ein Produkt rausbringt, das ist halt, wird immer irrelevanter und das ist kein entscheidender Faktor, sondern es ist halt einfach umso wichtiger, dass die Produkte auch wirklich einen Mehrwert bieten, dass die wirklich auch das Produkt als solches einfach sinnvoll ist und dann diese dieser die die Reichweite quasi und die Aufmerksamkeit und das Vertrauen von einer Influencerin oder einem Influencer genutzt wird, um halt eben das Produkt zu präsentieren, aber wenn das Produkt keinen kein Sinn hat, dann macht das Ganze die Brand auch keinen Sinn.
1: Genau, aber der Influencer muss auch, muss auch Sinn machen. Also wenn der Influencer, keine Ahnung, äh, äh, Schminke postet am einen Tag, aber am nächsten Tag dann äh, äh, sagt, äh, keine Ahnung, Umwelt äh, irgendwas für die Umwelt macht und dann am nächsten Tag wieder äh, Schuhe äh, postet und dann, keine Ahnung, äh, dann ist es ein, ein Hinher, also dann ist es durcheinander. Und dann kann der Fan sich ja auch nicht orientieren. Was macht denn die Person überhaupt? Okay, also so ein bisschen wie halt eine Marke
0: einfach, dass man einen roten Faden hat, dass man eine klare Nische und Positionierung hat. Das ist auch natürlich dann am Ende. Influencerinnen und Influencer sind einfach dann auch in dem Sinne Marken ganz klar und entsprechend brauchen sie auch eine klare Positionierung. Das Produkt der Marke muss natürlich dann auch der Positionierung des Influencers, der Influencerin entsprechen und dann kann das ganze Erfolg haben. Aber die Reichweite alleine ist kein entscheidender Faktor als solcher, dass auf jeden Fall die Sicherheit da ist, dass es erfolgreich ist, sondern es braucht auch immer noch weiter harte Arbeit und das ist das, wo manchmal dann halt eben die Motivation verloren geht oder wo es auch Leute braucht, die halt eben dann weiter durchziehen.
1: Genau, und noch finale Worte von mir, vielleicht an alle äh, D2C-Brands, die gerade zuhören, Ähm, sucht euch eure Influencer auch richtig aus. Ähm, sich da irgendwelche Influencer rauszusuchen und zu sagen, hey, der hat 500.000 Abonnenten das bringt safe was, äh, ist falsch. Guckt euch die Daten davor an, guckt euch die, äh, die Insights an von, von den ganzen äh, Social-Media-Accounts. Ähm, sprecht mit dem Influencer, mit dem Management sehr viel und macht auch einen Cheat. Also ich was ich sehe bei unseren ganzen D2C-Brands, mit denen wir arbeiten, äh, die bereiten keine Cheats vor. Die schicken dann einfach dann Produkt hin und warten dann mal so zwei Wochen. Ähm, und da zwei Wochen also das, ich weiß, es schweift gerade ab von dem Thema, was Sie eigentlich reden, aber ich will es einfach als Tipp mitgeben und als Learning. Ähm, gibt immer Sheets mit, immer Sheets vorbereiten und immer sagen: Hey, guck mal, das ist unser Briefing, Don'ts und Do's. Was sollst du tun? Was sollst du nicht tun? Was sollst du sagen? Von wo hast du das Produkt bekommen? Oder ähm, äh, wer hat dir das Produkt geschickt? Und äh, gibt da so ein geiles Briefing mit und dann funktioniert das auch. Dann macht das, auch, das Ganze auch Sinn. Dann könnt ihr auch die Videos im Nachhinein benutzen. Aber schickt dir einfach Produkte hin und sagt dann, hey, mach mal ein bisschen Werbung für das Produkt, du hast 2000 Euro Budget, dann funktioniert das nicht, dann ist es einfach rausgeschmissenes Geld.
0: Alright, so, das heißt jetzt hier nochmal zum Schluss ein paar kleine Learnings oder, oder Perspektiven von deiner Seite rund um das Influencer-Marketing und wie man erfolgreich quasi da auch dann oder hilft, noch weiter Erfolg, das erfolgreicher ja, da, da mehr rauszuholen aus den Kampagnen, die man macht. Anders, äh, riesen Dank dir auf jeden Fall, dass du hier äh, f- zu Gast warst, dass du hier auf jeden Fall dein, dein Wissen geteilt hast, rund um das Aufbauen von Influencer-Brands äh, und auch, wie man eigentlich dann irgendwie ja in Kontakt tritt, aber auch dann eben so eine Marke aufbaut und, und vor allem Brands aufbaut. Äh, sehr, sehr cool. Danke dir für die Insights und äh, ja, ich äh, äh, freue mich schon auf die nächsten Events, wo wir dann mal wieder über den Weg
1: laufen. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Das nächste wäre dann ähm, ähm, Founders League wahrscheinlich, aber weiß, weiß ich nicht, ob du da bist.
0: Ja, werde ich wahrscheinlich nicht da sein. Ich bin ja gerade auch noch so ein bisschen eingeschränkt mit meinem Fuß. Ich habe ja mein mein Fußgelenk gebrochen, deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen an meinen Tisch hier zu Hause gebunden. Aber äh, es wird sich auf jeden Fall die nächste Chance äh, ergeben und ich freue mich auf jeden Fall riesig dahingehend. Bis dahin, mach's gut,
1: Anders. Danke dir. Ciao, ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.